0: Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von Alice Exchange. Mein Name ist Dirk Wojewski und äh, heute haben wir den Daniel Saurens als Gast, den wir uns im Interview später jetzt dann noch äh, hineinschalten. Wir gucken uns den DAX natürlich wie immer an, wie der sich heute Morgen äh, gibt, schauen äh, auf ein paar Aktien, die uns der Daniel mitgebracht hat, äh, unter anderem Delivery Hero, aber auch Airbnb, zwei andere, die wir jetzt noch nicht verraten wollen, hat er auch noch mit im Gepäck. Und ähm, dazu jetzt erstmal herzliche Einladung, uns hier zu folgen. Ja, und vor allen Dingen natürlich auch der Disclaimer. Der Disclaimer ist äh, hier noch einmal ein Stück weit durchzulesen. Ähm, jede äh, Inhalte, die man hier in diesen jeweiligen äh, Interviews sieht, sind keine Anlageberatungen, keine Anlageempfehlungen, sind Marktberichterstattungen. Äh, das auf jeden Fall noch einmal, äh, sich vielleicht bis zum Ende einmal durchlesen. Zunächst einmal, hallo lieber Daniel. Schönen Dienstag. Guten Tag. Jawohl. Wir haben den Dienstag, den 1.11.2022, das war das Stichwort, Daniel. Wir haben äh, den Oktober hinter uns gebracht. Es äh, sah nach einem recht guten Oktober eigentlich für den DAX aus. Äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, 9% plus ist nicht gerade äh, von schlechten Eltern. Und heute Morgen haben wir ja sogar schon die 13.400 Punkte Marke geknackt. Was kannst du uns über den DAX heute erzählen?
1: Ja, ganz genau. Wir sind ja, äh, Ironie an, äh, große Freunde der Saisonalität. Äh, Ironie wieder aus. Also sprich, ich äh, bezweifle an, äh, dass man da so einfach nach handeln kann. Und einmal mehr hat man 2022 gesehen. Der crash -Monat Oktober war der super-duper-Monat Oktober. Und äh, meiner Ansicht nach äh, ist es auch logischer in den letzten Jahren an der Börse als äh, dieses alte, äh, dahergebrachte ähm, Weisheitsgetur, dass September und Oktober Krechmonate sind. Es ist vielmehr so, Börsianer gucken immer nach vorne und überlegen, was könnte kommen und dann ziehen sie sich immer weiter nach vorne hin, um vermeintlich vor der Kurve zu sein. Was will ich damit sagen? Man denkt, gegen Ende des Jahres kommt eine Jahresendrally. Dann will natürlich jeder früh bei dieser Jahresendrally dabei sein. Und das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass diese sehr oft im Oktober schon begonnen hat. Und dieses Jahr war es im Grunde der 30. September. Da waren die Indikatoren, auch bei unserem Finegold Research Sentiment Indikator, auf richtig ausverkauft. Das war der Tag, an dem der Markt sich ausgewaschen hat. Und den gesamten Oktober ging es per Saldo, du hast es schon gesagt, um neun Prozent nach oben. Und ich habe an äh, dieser Stelle äh, mit dem Andreas, äh, glaube ich, vor ein paar Wochen was skizziert, dass wir bei Final Research so die Idee hatten, 11.800 war ja mal vorbörslich das Tief im September und eine 2.000-Punkte-Spanne Jahresendrallye äh, hatte ich mir vorstellen können. Jetzt sind wir bei 13.400 heute früh schon gewesen. Das zeigt auch, meiner Ansicht nach ist nicht mehr allzu viel Luft nach oben, denn dann hätten wir 2.000 Punkte gemacht, 11.8 bis 13.8, wenn es denn so weit laufen sollte. Warum glaube ich, dass bei der Jahresendrally bald der Deckel drauf ist? Vielleicht, weil die Notenbank morgen oder in den nächsten Tagen signalisieren wird, dass das nicht so einfach wird mit der Zinswende und dass man doch etwas restriktiver ist, als der Markt jetzt schon erhofft. Und zum anderen, äh, wenn man sich unseren Fine Gold Research Sentiment Indikator anguckt, der war Ende September auf antizyklisch kaufen und zwar vehement kaufen. Ich habe es gesagt eben, wir hatten Ausverkaufsstimmung. Und ähm, der dreht bei 140, bei äh, dieser Marke äh, geht der auf Absichern bzw. Long-Positionen glattstellen. Und um das mal in, äh, in Relation zu setzen, wir sind aktuell auf dem Stand von 133. Unser Indikator war Ende September bei 80. Und 80 heißt eben kaufen und äh, wirklich ordentlich in den Markt reingehen. Und wir sind jetzt ganz kurz vor einem äh, Verkaufssignal-Absicherungssignal. Schrägstrich, Und äh, das wird dann noch flankiert äh, von VDAX und VIX. Die Volatilitätsindikatoren zeigen auch, äh, wir sind schon wieder ganz schön überkauft. Und äh, die Angst aus dem Markt ist definitiv
0: gewichen. Tja, wir schauen auch mal gerne auf den DAX-Chart. Du hast ja schon davon gesprochen, dass wir natürlich schon beträchtliche Punkte aufgeholt haben, seit wir dieses 11.860er Niveau quasi verlassen haben. Wir sind ja ordentlich im Oktober, wie gesagt, schon davon gerannt. Wir sehen in dem DAX-Chart, ich habe jetzt mal beispielsweise hier den DAX-Chart auf längere Sicht eingefügt, auch vom Rekordhoch, auf dieses 11.860er Niveau gezogen und dann schauen wir auch mal gerade auch auf diese sogenannte vielleicht technische Bald-Überkauftheit, wenn man das mal so formulieren darf, also wir laufen ja schon in eine langsam überkaufte Zone wieder hinein, also es kann ja gut möglich sein, dass das auch rund um die Federal Reserve dann morgen eben auch vielleicht ein bisschen mal vom Tempo wieder etwas zurückgenommen wird. Also das in die Richtung ähm, kombiniert mit dem Sentiment, was Daniel auch noch eben erwähnt hat, äh, kann schon mal die eine oder andere äh, Timing-Geschichte verbessern, wenn es jetzt hier um den Index DAX geht. Kommen wir mal zu ein paar Aktien, die uns mitgebracht hast. Wir haben ja hier die erste Aktie aus dem deutschen Bereich ähm, im MDAX, die Delivery Hero.
1: Genau, Delivery ist eigentlich äh, ein Klassiker, wenn man sich mal die Internettitel anguckt. Wir haben heute Morgen auch mal geschaut, auch die zweite Reihe, wie eine Bike24 zum Beispiel. Die springen gut an und wenn man heute mal auf den DAX-Gewinner spickt, das ist die Zalando, 5,2 Prozent vorne zum Aufzeichnungszeitpunkt unseres Videos. Und äh, die hat von ihrem Ausverkaufstief im September jetzt auch schon 40, 50 Prozent beinahe gut gemacht. Also diese richtig überverkauften Internetaktien sind schon wieder im Kommen. Das sehen wir ja auch in den USA ähm, spannend bei der De Delivery ist, die hat ihr Tief eigentlich so im ersten Halbjahr schon markiert. Und da hast du ein ähnliches Phänomen wie bei der Netflix, dass man sagt, naja, ist ja klar, jetzt kommt auch wieder der Winter, was passiert im Winter, Leute lassen sich mehr Essen nach Hause liefern, die bleiben eher abends auch mal daheim. Ob da jetzt noch irgendwelche Corona-Effekte dazukommen von Leuten, die ähm, da noch Angst vor haben, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber auf alle Fälle, Delivery profitiert und äh, da sieht man auch so häufig, ist es ja so. Titel wie, wie soll ich sagen, ähm, spielen ihre Stärke im MDAX aus, wenn sie dann im DAX sind, dann werden sie oft durchgereicht aber es ist dann nicht so, dass man sagen könnte, naja, jetzt fliegen die aus dem DAX, jetzt geht es denen nicht mehr so gut, sondern oftmals ist es dann so, wenn sie dann aus dem DAX raus sind dann ist auch das Negative drin das in, erklärt sich auch in der Logik, denn wenn ich aus dem DAX rausfliege, muss ich ja eine schlechte Phase hinter mir haben, weil dann meine Market Cap nicht mehr stimmt und auch äh, die Kriterien für die DAX-Mitgliedschaft nicht mehr erfüllt sind. Das war bei Delivery so und äh, ja, im MDAX scheinen sie sich jetzt ein bisschen wohler zu fühlen.
0: Ja, das sieht man, ähm, was du auch eben gerade noch mal erwähnt hast mit den kurskapriolen die Delivery Hero Aktionäre ja auch ertragen mussten. Wenn man das hoch äh, sieht, unter knapp 150, 140, 150er Bereiche, Kursbereiche, äh, noch in 2021 und dann runterzugs ähm, auf ähm, teilweise unter 25 Euro. Da musste man schon hart gesotten sein, ähm, wenn man da jetzt noch dabei ist, ins Teil der Tränen mitzufolgen. Und ähm, natürlich ähm, kann jetzt hier eine Erholungsbewegung natürlich noch äh, in die Bereiche wieder äh, jenseits der 50 nochmal zurückkehren. Also, wenn sich den Chart auf längere Sicht anschaut. Äh, Vorsicht trotzdem dazu geboten, auf jeden Fall. Schauen wir noch mal in die weitere äh, Bereiche, du hast uns Airbnb mitgebracht aus den USA. Genau, da kommen heute Zahlen. Das ist ganz interessant, weil die Aktie auch gestern schon sehr
1: schwach war. Das ist ja eigentlich erstaunlich. Vielleicht sehen wir da Ähnliches wie am letzten Freitag bei Fresenius-FMC, dass da vielleicht der ein oder andere schon geahnt hat, dass die Zahlen nicht so dolle würden. Ihr habt bestimmt die FMC und Fresenius gestern auch besprochen. Das war sehr, sehr interessant. Die war am Freitag schwach, kommt dann am Sonntag mit der Profit Warning und am Montag vorbörslich super schwach in den Handel gestartet und den ganzen Tag über dann, ins Plus gedreht, äh, Gewinne aufgebaut. Also das war interessant. Und mal gucken, deswegen habe ich die Airbnb mitgebracht, ob das vielleicht heute genauso läuft, bin ich mal äh, gespannt. Sie fällt natürlich auch in die Kategorie dieser äh, Internetaktien, aber genau wie übrigens auch eine Hello HelloFresh oder eine Delivery, HelloFresh heute Nummer zwei im MDAX, äh, das vielleicht noch nebenher, ähm, die hängen alle auch im Zinsmarkt. Und das wird dann auch sehr interessant, ob die Rally morgen von der FED dann abgeräumt wird, gerade bei diesen Aktien, äh, denn Airbnb auch Deutliche Erholung vom, äh, vom Verlaufstief diesen Jahres und äh, da knüpft sie quasi an die ähm, Delivery an und auch an HelloFresh an, der, die ich gerade noch mit angesprochen hatte.
0: Also sind wir gespannt, ob die Fed wortwörtlich äh, den jeweiligen Tech-Aktien noch einmal mehr den Saft abdreht. Äh, wenn wir beispielsweise ja die Terminmarkteinpreisung sehen, kommen wir ja bestimmt in Richtung die Phase 4,5 bis 5 Prozent in das nächste Jahr bis zum nächsten Halbjahr 2023. So sehen das auch die Kollegen von Goldman Sachs, die da was von 5 Prozent äh, erzählt haben, dass wir da im Jahr 2023 in diesem Bereich sind. Genau. Wird es mit Sicherheit nicht einfacher für Tech-Aktien, aber äh, zwischen äh, Rallys sollte man auf jeden Fall versuchen mit abzu Räumen. Ja, abräumen ist das Stichwort. Ähm, viel Abraum von äh, Erd und äh, anderen Flächen, das kann man mit Caterpillar-Baugeräten ähm, machen und auch noch anderes. Ähm, Caterpillar, der Dow Jones-Konzern, den hast du uns als weitere Aktie mitgebracht. Äh, was gibt es dort Neues?
1: Ja, genau, weil die mal ein komplettes Gegenteil ist. Wir haben ja in den Statistiken jetzt gesehen, dass die letzten Monate im Grunde eine massive Verschiebung gebracht haben von Old Economy-Bevorzugungen äh, und weg von Tech. Man sieht das ja auch, die Fangman-Aktien, also Facebook, Apple, Microsoft und so weiter, die sind ja alle auch in ihre Gewichtung in, in der Nasdaq deutlich zurückgegangen, im S&P genauso. Und Caterpillar ist ja, also viel mehr Old Economy geht gar nicht. Man sieht aber an dieser Aktie, die auch, in gewisser Weise zyklisch ist, dass die große Rezession in den USA oder auch weltweit noch nicht eingepreist ist, denn die Aktie steht im Grunde gut da und äh, Caterpillar ist im Grunde ein Wert, wenn es ja, rezessiv wird und wenn Staaten sparen müssen und äh, auch äh, Unternehmen sparen müssen, dann kommen die unter Druck und äh, bei Caterpillar kann man das noch nicht äh, so wirklich feststellen. In Deutschland gibt es ja ähm, Aktien, die etwas in die gleiche Richtung gehen, Wacker Neuson wäre da vielleicht zu nennen, die sind schon eher unter Druck, aber in den USA im, im großen Dow äh, sehe ich da noch nicht so viel von.
0: Ja, also die Aktie hat ja in den letzten äh, Monaten äh, eine, eine reinste Rallye hingelegt, wenn man hier ja. allein jetzt beispielsweise unseren Chart in, auf Jahressicht mal anschaut, äh, von 170 in Richtung 200 allein jetzt in dieser relativ relativ kurzen Zeit. Ähm, also da hat sich hier einiges getan. Man hat sich letzten Endes über das letzte Verlaufshoch heraufgearbeitet, sogenannte Breakout äh, zur Oberseite. Ähm, natürlich wie auch äh, bei den anderen Werten, die Daniel vorhin auch erwähnt hat, ist natürlich jetzt eine sogenannte Vorsicht geboten, was die Federal Reserve der letzten Endes jetzt für neuen Flurschaden anstellen kann. Also da werden wir mal auf jeden Fall genau gespannt drauf achten. Der weitere Wert, den du uns mitgebracht hast, sind wir wieder beim Tech-Sektor. Jetzt ist Nvidia, alter Bekannter, sehr, sehr gut gelaufen früher und jetzt natürlich in den letzten, ja sagen wir mal, letzten Monaten doch enorm weggebrochen. Was kannst du uns da an Neuigkeiten mitbringen?
1: Ja, Nvidia ähnlich zu sehen wie eine Infineon. Da geht es jetzt darum, die Bodenbildung sich genau zu betrachten. Da arbeitet die Aktie dran. Infineon trifft auf das Gleiche zu. Und die haben im Grunde genommen das schon hinter sich, was vielleicht ja Google oder Meta noch vor sich haben. Denn die müssen wirklich diese diesen Boden finden und diesen Boden bilden. Also da sieht man auch im Bereich der Tags und der zyklischen Tags, dass es da schon auseinandergefächert ist. Also die ganz, ganz großen Aktien kommen etwas später. NVIDIA gehört zur 1b-Kategorie, würde ich mal so sagen, auch in Sachen Market Cap und NVIDIA hat aber dieses Zyklische eben auch schon deutlich vorweggenommen und ähm, damit schauen sie etwas besser aus. Ohnehin sollte man an der Nasdaq momentan wirklich jeden Wert sich genau angucken, denn wenn man sich den Gesamtindex anguckt, der ist ja eigentlich von den großen Indizes in den letzten Wochen fast am wenigsten äh, in Tritt gekommen. Liegt aber daran, dass wir da wirklich die rollierende Korrektur haben. Wenn man sich jetzt überlegen würde, dass die Fangman-Aktien, die ich am Anfang angesprochen habe, dass die mitgezogen hätten, wenn dem so gewesen wäre. Dann würde die Nasdaq weitaus höher stehen. Also im Frühjahr war es so... Die Nasdaq war fast zeitweise zu hoch, weil die großen 5, 6, 7 Aktien die oben gehalten haben. Jetzt ist es so, die Marktbreite stimmt fast schon wieder. Also da kommen viele Aktien, die ausgebombt waren, wieder nach oben. Aber dafür schwächeln die Schwergewichte. Und das erklärt etwas die Nasdaq-Bewegung und den Kursstart.
0: Tja, Nvidia auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Unternehmen, also bitte auch da mal genau hinschauen, was die überhaupt alles machen, nicht nur einfach Grafikkarten, die von beispielsweise Bitcoin und anderen Kryptowährungsschürfern verwendet werden, sondern eben auch viel in der Automobilindustrie, auch künstliche Intelligenz, ein wahnsinniger, ein wahnsinniges Portfolio an Produkten, was da mittlerweile angeboten wird, da mal bitte auf jeden Fall auch auf der Investor Relations Seite genau mal raufschauen, sehr, sehr spannend. Ja Daniel, du hast uns vier interessante Unternehmen heute mitgebracht wir schauen mal was noch andere unternehmen so heute im verlauf des tages machen wir haben ja einiges weiterhin in der berichtssaison earnings Season, hat ja nicht einfach im oktober aufgehört da geht es noch eine weile weiter im weiteren verlauf kommen wir auch noch in richtung jetzt mittwoch donnerstag und freitag noch mit anderen unternehmen viele aus dem ölsektor aber auch gleichzeitig tech unternehmen zum beispiel aber auch paypal oder auch eine coinbase wir waren ja kurz beim Kryptothema thema und am freitag auch noch ein paar unternehmen aus dem bereich zum beispiel energie dominion energy oder oder auch Duke Energy. Im heutigen Verlauf haben wir natürlich auch Dutzende Unternehmen. Ich nehme einfach mal ein paar zur Auswahl raus: El Eli Lilly Company, KKR, Marathon Petroleum, Pfizer, Sony. Cisco, Uber Technologies, Advanced Micro Devices, American International Group, Airbnb hatten wir ja vorgestellt, Devon Energy, Electronic Arts, McKesson, Mondelez, wer an Mars und so weiter denkt, Prudential Financial und Public Storage und wir haben auch im weiteren Verlauf natürlich ein paar volkswirtschaftliche Daten, ich gehe mal jetzt gezielt auf die aus den USA, da haben wir die Einkaufsmanager-Indizes, einmal von S&P Global und einmal von ISM, also Institute of Supply Management und auch nachbörslich noch die API Rohlagerbestände. Ja, ich darf darauf hinweisen, der Kanal von LS Exchange ist nicht nur auf YouTube zu finden, sondern auch auf weiteren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel Twitter, zum Beispiel Facebook, auch Instagram und so weiter. Gerne auch hier mal draufschauen. Herzliche Einladung dazu, sich diese jeweiligen Kanäle einmal äh, genauer zu betrachten. Ja, dir lieber Daniel wünsche ich noch einen äh, hervorragenden Handelstag, erfolgreiche restliche Woche natürlich auch noch. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.